0: Bienvenidos a un nuevo Daily News de Somos Eléctricos, tu podcast diario sobre coches eléctricos. Mi nombre es Antonio Sánchez y en los siguientes minutos te vamos a contar las últimas novedades del sector. Comenzamos nuestro programa número 174. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Daily News Hoy es 23 de noviembre de 2023 Y ponte cómodo porque comenzamos con toda la actualidad Sobre movilidad eléctrica Empezamos hablando del Vaticano Y es que también se electrifica Eso sí, gracias a Volkswagen El Estado del Vaticano, en un esfuerzo por seguir una estrategia de transición ecológica Ha firmado un acuerdo con Volkswagen para electrificar su flota de vehículos Este cambio forma parte del programa Conversión Ecológica 2030 Promovido por el propio Vaticano Con el objetivo de reemplazar todos los coches del Estado por modelos completamente eléctricos para 2030. Volkswagen suministrará modelos eléctricos como el Volkswagen 3 y el Volkswagen 4 Este acuerdo es un paso significativo hacia la sostenibilidad y refleja un creciente compromiso con la ecología y la reducción de la huella de carbono. La decisión del Vaticano de adoptar vehículos eléctricos es indicativo de una tendencia global hacia la electrificación del transporte y un futuro más sostenible. Árboles renovables. La innovación llega hasta esta solución eólico solar. La compañía francesa New World Wind ha introducido una solución innovadora para la generación de energía renovable en, en entornos urbanos los denominados árboles eólicos solares. Estos árboles, que se integran armoniosamente en el paisaje urbano, están diseñados para parecerse a los árboles convencionales, pero generan energía a través de turbinas eólicas y paneles solares integrados en sus hojas, digámoslo así, y en la base de sus ramas. Estos árboles, que varían en altura de 5 a 10 metros, no están conectados a la red eléctrica y pueden alimentar infraestructuras urbanas como farolas. Un árbol con, por ejemplo, 36 hojas pueden producir hasta 36 megavatios hora anuales. Estos árboles eólicos solares representan un avance significativo en la integración de tecnologías de energía renovables en entornos urbanos, combinando funcionalidad y estética. Son silenciosos y están diseñados para evitar colisiones con aves. La compañía ofrece varias variantes de estos árboles con precios que oscilan entre los 700 y y más de 50.000 euros y han instalado ya alrededor de 130 árboles en todo el mundo principalmente para usos comerciales Madrid finalmente prohíbe los patinetes eléctricos en el metro y en el autobús. La Comunidad de Madrid ha implementado una prohibición que impide el acceso de patinetes eléctricos al metro y autobuses desde el pasado 4 de noviembre. Esta medida surge como respuesta a un incidente en, de un incendio en un vagón del metro causado por la batería de un patinete eléctrico. El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transporte Público Regulares de Madrid ha decidido tomar esta acción por razones de seguridad. La prohibición afecta tanto a patinetes como a monociclos eléctricos y, aunque no se especifica, se presume que la bicicleta eléctrica también están incluidas. La ley entró en vigor inmediatamente y se espera una normativa específica dentro de los próximos nueve meses. Esta decisión ha generado debate entre los usuarios de estos vehículos eléctricos de movilidad personal, especialmente entre aquellos que lo utilizan para cubrir trayectos en cercanías o en otros medios de transporte interprovinciales donde sí está permitido su transporte. Northvolt desarrolla una batería de iones de sodio. La empresa sueca Northvolt ha logrado un importante avance tecnológico al desarrollar baterías de iones de sodio. Estas baterías se destacan por su bajo coste y seguridad a altas temperaturas, haciéndolas ideales para soluciones de almacenamiento de energía en mercados emergentes como India, Medio Oriente y África. Esta nueva tecnología de baterías es más segura, rentable y sostenible que las químicas convencionales de baterías y se produce utilizando minerales abundantes como el hierro y el sodio. La batería utiliza un ánodo de carbono duro y un cátodo de blanco de Prusia y es notable por no contener litio, níquel, cobalto ni grafito. Nordvol podría ser el primero en industrializar baterías basadas en blanco de Prusia, es sí, decir, en sodio, y llevarlas a los mercados comerciales, lo que representa un gran paso adelante en la transición energética global al hacer la electrificación más accesible y sostenible. Revelado el precio del Peugeot E3008 en España. El Peugeot E3008, un popular sub de la marca francesa, ahora está disponible en una versión totalmente eléctrica. Este vehículo es notable por ser el primero del grupo Estelantis en utilizar la plataforma STLA Medium. Actualmente se comercializa en España con una única versión que incluye un motor de 210 caballos y una batería de 73 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 525 km según el ciclo WLTP. Se esperan próximamente dos variantes adicionales, una de mayor autonomía con un motor de 230 caballos y una batería de 98 kWh ofreciendo más de 700 kilómetros de autonomía y otra de doble motor con una potencia combinada de 320 caballos, manteniendo eso sí la batería de 73 kWh y autonomía de 525 kilómetros. El Peugeot E3008 incorpora tecnologías avanzadas incluyendo la función V2L, Vehicle to Load, permitiendo ofrecer una potencia de hasta 3 kW. La versión actualmente disponible en España tiene un precio inicial de 26.770 euros. Presentada la nueva Renault Master, actualizando la versión totalmente eléctrica. Renault ha actualizado su popular furgoneta Renault Master incluyendo una mejora significativa en la variante 100% eléctrica del modelo. Además, Renault anuncia la posibilidad de implementar un futuro sistema de propulsión de hidrógeno. Esta Renault Master, con más de 3 millones de unidades vendidas desde 1980 y distribuida en más de 50 países, se ha convertido en un modelo clave para la marca. El modelo eléctrico actual está equipado con un motor de 105 kW que ofrece 300 Nm de par y se beneficia de una batería de 87 kWh, proporcionando una autonomía de 410 km bajo el ciclo WLTP. Su consumo es de unos 21 kWh a los 100 km según el ciclo WLTP y esta master eléctrica también ofrece una carga rápida de 130 kilovatios, añadiendo 229 kilómetros de autonomía en solo 30 minutos. El interior cuenta con una pantalla de 10 pulgadas y el sistema OpenR Link basado en Android Automotive OS 12 con 20 sistemas de ayuda a la conducción y tecnología V2L y V2G. La carga útil se ha aumentado hasta las 2 toneladas, con una capacidad de remolque de 2,5 toneladas y se ha mejorado su aerodinámica en más de un 20% respecto a la generación anterior. El tercer lanzamiento de Starship de SpaceX podría tener lugar a mediados de diciembre. En diciembre de 2023, SpaceX planea realizar el tercer lanzamiento de su ambicioso proyecto Starship, tras haber completado un significativo segundo lanzamiento el 18 de noviembre de 2023. Aunque el segundo lanzamiento no cumplió completamente con todos los objetivos, marcó un avance importante al superar la etapa de separación del cohete principal Super Heavy que había fallado en el primer intento. Este progreso se considera ya un éxito en el desarrollo del proyecto y SpaceX recopila datos valiosos de estos vuelos de prueba para perfeccionar el proceso. Según Elon Musk, tres naves están en la fase final de producción y el tercer lanzamiento podría estar listo en tres o cuatro semanas, a la espera de los permisos necesarios de la FAA. Este próximo lanzamiento sería otro paso crucial hacia la realización del ambicioso objetivo de SpaceX con Starship, que no es otro que ir a Marte. Y atentos porque Tesla ya está aplicando un sobrecoste por supercharges saturados a un dólar el minuto. Eso sí, tranquilos, porque solo en Estados Unidos. Tesla ha implementado una medida para evitar la saturación de las estaciones de supercharges en Estados Unidos durante el concurrido periodo del Día de Acción de Gracias. La compañía ha introducido un sobrecoste de un dólar por minuto para aquellos usuarios que continúen cargando sus vehículos después de alcanzar el 90% de la capacidad de la carga de la batería, y solo cuando la estación de recarga está cerca de su capacidad máxima. Esta política busca optimizar la disponibilidad de los puntos de carga durante momentos de alta demanda, incentivando a los usuarios a desocupar las estaciones una vez alcanzado un nivel de carga suficiente y así permitir a más conductores acceder a las mismas. Esta medida es un intento de Tesla para equilibrar la demanda y la disponibilidad en sus populares estaciones de carga durante tiempos de gran movimiento, de mucho tráfico. Y hasta aquí el de de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Mañana nos escuchamos con una nueva entrega, la última de la semana. Y solamente desearos lo mejor durante el día de hoy. Y, y que mañana, como decimos, nos volvemos a escuchar. Hasta luego, amigos. Adiós.